0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的《水浒》人物。先更正一个错误，上一节呢，咱们讲这个武松带的刀，我们应该是读作“坡刀”，它不是“朴刀”啊。那个字儿呢是“朴素”的“朴”，但是呢，在这书里应该是读作“坡”。上一节讲的时候，就感觉有点不对劲啊。下去以后呢，我就查了一下啊，应该是独坐坡这个坡刀啊。上节我们也讲了，类似于这关公打刀这个样子啊。可能有人就会有疑问，呃、啊，在在宋代的时候，难道这民间就是拿着这样的一把大刀，对官府不管吗？啊，当然管、啊、宋朝呢是禁止民间持有。打杀伤性武器的，连这盔甲都民间都不能持有的。但是呢，上有政策，下有对策。这个老百姓的脑子是够聪明的，他就创造了一个坡刀这样一个东西。这个坡刀其实是两件东西组合而成的。嗯，首先呢是那个刀，那个刀是什么刀？是砍柴刀。然后呢，给砍柴刀呢安上一个木棍啊，就是刀柄，它俩一结合就成了破刀。啊，在应付官府盘查的时候呢，他把这俩一拆下来，哎，一把砍柴刀和一根木棍这都变成什么生产工具了？那、啊、他就没问题了。但是呢，需要这个搏斗的时候，这俩一组合一安上，好，这是一柄长柄大刀就出来了，这杀伤力就有了。所以这种刀呢，就叫做破刀。那《水浒传》当中呢，经常看到这个好汉们在出远门的时候，基本上都要带一把破刀。啊，就连那个武艺啊是很不怎么地的这宋江，你看啊，他出远门的时候也是带一把破刀的。好，那上一节我们讲到这武松啊，奔回鸳鸯楼，把这张督监、张团练、蒋门神三人。啊！一口气给宰了。然后呢，正准备离开鸳鸯楼，就听见这楼下有这夫人在那叫，说楼上的官人都醉了快上去两个人去扶持他们。这武松一听有人要上楼，你看武松是怎么处理的？这武松啊，真的不愧是杀手，这搏斗经验真的是非常非常的丰富。两个人上楼了，这武松并没有拦在这楼门口啊。我以高打低，我占据了地形优势。没有武松选的办法啊，更贼。上来的是谁呢？是两个这个张督监家里的亲随，身边的小厮。这武松呢一看啊，是谁呢？是前日里正好拿住武松的。啊，说明跟这个张杜监家里啊是挺亲近的人。那武松啊并没有闪身，而是藏在暗处，让他们过去。啊，你不是上楼吗？我先让你上来。上来，这俩人一看这情景，地上三具死尸，当时吓得目瞪口呆，动弹不得。武松要的就是这效果，就给你一个。突然的刺激，这个时候武松唰从背后就闪将出来了，就趁着你这一愣神一刀剁翻一个，另一个想跑腿都软了，想喊喊不出来，这武松揪着头，第二个也宰了。那你说武松这格斗经验丰不丰富？不丰富。他如果拦在楼梯口。他是有地形优势，我在楼上往你楼下打，那肯定是占便宜的。但是这就要走漏风声了，对吧？那下面人就要喊起来了。我让你两个让进来，这俩人一看，被这情景吓得当场就丧失了什么？丧失了搏斗能力。趁这当口，这武松成功击杀两人。这武松杀了这两个亲随人，提着刀就赶到楼下。嗯，这夫人一见，完了，这不是武松吗？还没等这妇人叫出声来，武松劈头一脸，一刀下去就劈在这个夫人脸上，就倒在这门前，只管叫。唤。这武松摁住这夫人。手起刀落，去割这个夫人的人头。割了半天，割不动。这武松啊，就这月光下看这刀口，这刀啊都已经砍缺了，都卷到这了。这武松这把刀杀的人太多了。哎，武松把刀一丢呢，去后门外去拿他。放在那儿那把什么坡刀啊？那把大刀拿过来了。然后呢，又回到楼下。这个时候呢，又见谁来了？玉兰，在这个中秋夜宴上唱曲的玉兰又来了，领着两个小丫鬟，远远的就就灯照见这夫人呢，就倒在这地上，嘴里刚叫了一声：“哎呀！”这武松呢，就握着朴刀，朝着玉兰心窝里一刀就攮进去。那两个小丫鬟呢，也被武松一刀一个，全砍死了。而武松杀了一地的尸体，然后走出中堂，啊，到了前门，又寻找了两三个妇女，也都捅死在这屋里。这个时候，武松是怎么想的？书上说了，我方才心满意足。这句话是，听的人呢后背发凉。那鸳鸯楼大屠杀到这儿算是告一段落。咱们先回头算一算，武松到底杀了几个人？从这个马房的马夫，这是第一个啊，然后呢，在厨房杀了两个小丫鬟，这是三个人。那鸳鸯楼上呢，张督监、张团练他们三个，这就是六个人。然后两个亲随上楼的亲随，这就是八个人了。夫人九个人、啊、然后玉兰和两个小丫鬟十二个人。然后最后又杀了三个妇女，啊，十五个人，不算飞云浦，啊，就在这个张都监家里面就杀了，基本上就是十五个人左右。其实，在很多人评论这一段的时候啊，都会提到一点，就说这个，啊，有人会说这吴松太残忍了，那、啊，你冤有头债有主。你杀这张都监、张团练啊、蒋门神，包括这夫人啊，你杀了都没意见。但是这么多的小丫鬟你杀了，是不是有点太残忍了？这是一派的意见。那还有一派呢，就认为这武松啊是来复仇来的、啊、他不能怎么样走漏风声啊，他杀这么多人是迫不得已。啊，他是怕走漏了风声，这两派的意见啊，当然都有道理。但是我觉得啊，武松为什么杀这么多人？一部分原因是怕走漏风声。但是呢，对某些人来说，就说不过去。为什么？比如说像厨房里这两个小丫鬟，那都是小姑娘啊。按现在来算的话，他们的年龄应该超不过十二三岁。那我们今天来看，他都是一些孩子。你如果说怕走漏风声，那以武松的能力，那一个拳头一个，那早就打昏在地了，完全不可能走漏风声。这是其其二。刚才咱们刚说过，这。武松杀了夫人以后，杀了这玉兰以后，然后又从房子里到处又找，找了两三个妇女，也都给宰了。这个时候已经报过仇了，这个时候也不涉及到什么走漏风声的事儿。为什么又找出来都傻了？尤其武松最后说的那句话，就让我们脊背发凉的那句话我方才心满意足，这说明了什么？武松杀了这么多人，除了这个怕走漏风声之外，还有一个更重要的原因，那就是武松现在以杀人为乐事，武松的心已经变凉了。我们前面一直在讲啊，这个武松啊，除了武艺高强之外，那就是一个非常有情有义的汉子，而且雁过留名，人过留声。这武松留下的都是响当当的大名，包括在这官府里啊，做这个都头也做得非常的好。那时候的武松啊，我们可以想象是一个什么样的人。朝气蓬勃的一个热血汉子，那武松啊，现在为什么变成这样的一个？用一个不恰当的形容词来说，这杀人狂魔啊！嗯，我们想想，一个人一夜之间杀十五个人，基本上要在这一家要灭门了。按今天的角度来看的话，这这是杀人狂魔。那武松不是这样的人啊，他不是李逵啊，李逵干出这种事情来，我们丝毫不吃惊，但这是武松啊，他为什么会会变成这样？其实都是他不停的遭遇各种的不公平，人生的跌宕起伏，让他的心已经凉了。可以说，以前的武松已经结束了，又有一个新的武松产生什么样的一个武松呢？一个无情的杀手武松。那武松把人杀的差不多了，这个时候要真正的走向他的逃亡之路了。那我们看他是怎么走的？这武松呢，提了朴刀走出角门外，啊，在这马房里取下那个缠带，还记不记得我们原来讲的那个缠带？武松把自己的银两、这衣服、啊、都绑在长缠带里，挂在那门板上，就等着自己回来取了。然后呢，把怀里踩扁的那些饮酒器也都装进缠带里，拴在腰上，啊，撇开脚步，倒提。到了这城门边这武松呢也不敢等这城门开，啊、幸好这孟州城啊是个小地方，城墙呢也不算很高，这武松呢就寻了一个低矮的去处，啊，拿这坡刀往地上一撑，拖的一跳就跳出了城门，啊、这也说明坡刀啊它是有长柄的。出了孟州城，趟过这护城河。这武松呢、啊，从包袱里翻出诗人给送给他的八大麻鞋啊，这脚上一换。那说到这儿呢，咱们又得停一下。为什么？咱们说武松是个杀手，天生的杀手。那经过这鸳鸯楼一战，这武松这个杀手算是坐实了。啊，如果说以前的武松是只有杀手的技术，啊，没有那颗杀手的冷酷的心，那现在武松都有了。那武松从鸳鸯楼大战之前的准备到这个战术的运用都非常的合理，但是呢，有一点我有点意义，有一点我觉得是不够周全的。就是诗恩送给武松啊，除了这个八大麻鞋之外，还有一身新衣服。这新衣服啊，是武松在岳阳楼杀人之前就换上了。我觉得这是一个很大的纰漏。那我们都知道，杀人你身上会见血，所以说有经验的这杀手，他应该是杀完人以后再换这衣服，这样呢才方便你潜逃嘛。那武松搏斗经验这么丰富，一个天生杀手的料，或者说非常有经验的一个杀手，怎么会想不到这一点呢？这是我觉得是有一点儿纰漏的地方。这也对武松这个潜逃啊造成了一个小小的波澜。我们下面就要讲到。说到这个杀手的经验，嗯，又想岔开一句。因为武松啊，他的这个人生经历其实也不复杂，那书上交代的也不是特别多。也就是说，为什么武松怎么会有这么丰富的就杀人的经验、搏斗的经验？他从哪儿学的武功？书里面啊没有交代。那我们唯一能想象到的啊，这武松在这个和武大郎在一起生活的时候，应该。那没有拜得什么名师，缺失的这一段呢，就是武松在家乡打伤人以后，再出去流亡这一两年期间，这一段是个空白。那我们见到武松的时候，武松出场的时候，就是在这个柴进府里，在躲事儿。那从柴进府里出来以后，这一路，那武松呢，就是大施拳脚的。时光，啊，这武艺从哪儿学的？为什么这个搏斗经验这么丰富？很奇怪。那合理的解释，那就是武松在江湖上流浪这一两年期间，啊，应该是干了不少杀人放火的勾当。啊，这说的有点远了。那武松呢，换上新的麻鞋。啊，提着坡刀啊，也不辨什么东南西北啊，只管走。但是啊，这一夜杀人辛苦啊，身体困倦啊，身上呢还有棒疮啊，别忘了，这武松是从哪儿？从孟州发配恩州的发配的犯人在出发前都得挨点挨几棒，杀威棒，身上还有棒疮啊，发了又疼，哪里熬得住？就看见一座树林里面啊，有一个小小的古庙，这武松呢就进了里面，把这破刀啊靠着这个桌子，解下包袱来做这个枕头翻身便睡，他要休息休息，养养体力。结果呢，这庙外面呢探入两把挠钩，把这个武松啊一把打住，这挠钩上面是带钩的。人被勾住以后，你就动弹不得啊！两个人就冲进来，把武松摁定啊，用这绳子一捆，把武松就捆了个结结实实两个人呢，在外面用挠钩固定住武松，两个人呢把武松捆住啊！这四人一看这武松这样子，就说了啊，这这厮肯定不是什么好人，你看这汉子一身的血迹。也不知道是从哪儿来的，肯定是在那儿做了贼得了手。呃，武松呢被拿下以后，他也不说话，让他们去说去。这四个人就压着武松啊，走了三五里路，就来到了一个草屋里，把武松推进去，然后把武松这衣服啊一拨，就绑在这柱子上。这武松一看。好家伙，这是什么地方、啊？就看这个灶旁边这梁上啊，还挂着两条人腿。这武松啊，是进了人肉铺了。那武松呢，肚子里就暗暗叫苦：“哎呀，想我武松这一世英雄啊，他死了却没个分晓，不明不白的就死了。早知如此啊，不如去孟州城里啊！”自首，就吃那一刀一剐，也留得一个清明于世。啊，武松心里就难过啊，啊，武松是一个好汉，啊，堂堂正正的一个好汉。当初他为武大郎报仇以后，杀完仇人，啊，武松就做的一件事情，不是逃亡，就自首，堂堂正正。嗯、啊，那这个时候。在岳阳楼杀了十五个人以后，吴国松选择了逃亡，而不是自首。嗯，他的心已经变了，现在他就是完全的一个江湖人的心态了。但是呢，在逃亡路上还没跑多远呢，又落到了这一群啊做人肉买卖的这个好汉手里，啊、要被人剁了做成人肉馅儿，心里肯定不甘。这无名无姓的就被人做了人肉吃了，这武松哪受得了？这武松呢，正在这肚里寻思呢，就听那四个汉子就在那喊：“啊，大哥大嫂，快起来！啊，我们弄了一个好货在这儿。”那就听见前面有人应道：“啊，我来了，你们不要动手，我亲自来开播。”啊，听着这说话就，看这门一开进来了一个人，啊，武松一看，啊，前面一个妇人，后一个大汉，两人定睛看了看武松，这妇人就叫起来了：“哎呀，这不是叔叔武都头吗？”啊、其实啊，咱们前面说这个人肉铺子的时候，大家应该都猜到了。这《水浒传》里面最出名的人肉铺是哪儿啊？那就是石子波孙二娘啊。这武松呢，正好是被这个菜园子张青啊、摩耶叉孙二娘他们俩的手下给抓过来，正落在这夫妻俩的手里。这孙二娘和张静一看是兄弟武松，嗨，这不是大龙王庙大水冲了龙王庙吗？啊，连忙就把武松给解开了。让武松穿好衣服。这张青、松二娘他奇怪啊，就连忙就问武松啊：“这兄弟啊，你这是怎么回事啊？那听说你在这快活林混得不错嘛，那怎么现在落到这样田地？”这武松呢、啊，就把这一段发生的事情啊一五一十的给这张青说了一遍。张青、松二娘听了也是唏嘘不已。这夫妇二人呢，就安排武松在家里就休养了这三五日。那平时呢，江清就派自己的手下四处打探这消息。那可以想象啊，孟州城出了这么大一个案子，那早乱成了一锅粥何况武松呢，在这墙上也留下了自己的姓名：“杀人者，打虎武松也。”那官府呢，正四处派人就。搜查这武松的踪迹，这张青一看，哎呀，这不是办法呀！于是呢，就找到武松商量，说：“兄弟啊，不是我怕事不敢留你，现在这官府抓你抓的很紧正在排门挨户的搜我这儿啊，你恐怕是待不住啊，早晚要出事儿我想给你安排一个好的去处。”这武松呢也没有亲人，也没个落脚处。这几天在寻思呢，也想不到一个好地方。那于是呢，就看这张青有什么好办法没有？啊，张青说了啊，兄弟，我有两个好朋友，在这个青州啊二龙山宝珠寺，在那落草。啊，这两个好朋友是谁呢？一个是花和尚鲁智深，一个是青面兽杨志。都是我们熟悉的老朋友了，啊，两个人呢合伙在那落草、啊。这张青呢就想你武武松啊，你去那儿啊，我给你写一封书信，啊，他们一定会接受你的。啊、于是呢，张青呢就为这武松写了封信，啊，给武松呢收拾行装，啊，准备着尽早的出发。但是准备走的时候，这孙二娘有一个问题说是兄弟啊，如今这官府出了文书啊，啊，出了到处在找你，还出了三千贯的赏钱啊，画影图形，把你的面貌都画出来了，我看画的还挺像。那你这一路上，你可怎么过去呀、啊？啊，更关键的还有一点，你武松的这脸上啊刻了两行金印，啊，注意还不是一行，因为武松被刺配了两次了，留了两行金印，那可是太扎眼了，你这一路如何逃得过、啊？张青呢？这一听说，哎呦，这倒是个问题。啊，他也有办法，说那我给你脸上贴两个膏药算了。张青这个脑子啊，真是秀逗了。啊，你有金印，我贴两个膏药遮一遮。这宋二娘一,一听就笑了。天下只有你聪明，还能说出这种话来？这如何瞒得过做工呢？嗯、啊，这样不行。那张青一挠头说：“那你说怎么办？”嗯、啊，苏二娘咧嘴一笑：“啊，我有一个好办法啊，什么办法呢？我们下回再说。”